0: Wie kann man nach einem Lobpreis anfangen zu predigen? Am liebsten würde ich dort unten bleiben und weiter anbeten. Und jetzt muss ich trotzdem hier oben predigen. Ich hoffe, dass meine Predigt auch ein Lobpreis ist, der euch dient und euch in die Gegenwart Gottes führt. Ich möchte noch gern zu Beginn beten. Vater, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist, dass wir dich anbeten dürfen und dass du von deinem Werk heruntersteigst zu uns und mitten unter uns bist. Amen. Okay. Baust du noch und predigst du schon? Äh, pilgerst du schon? Okay, zwei Fehler am Morgen. Man kann ein Skript noch so oft durchlesen. Es finden sich immer Fehler. Und heute Morgen wurde ich auf einen Fehler aufmerksam gemacht, und zwar das UND. Dort sollte ein Oder stehen und ich denke, überlässt das uns, lässt ein Oder. Und ich habe mir heute Morgen gedacht, vielleicht will uns, will mir der Geist etwas mit diesem Fehler sagen. Manchmal versuchen wir nämlich beides, wir versuchen zu bauen und zu pilgern. Aber irgendwie funktioniert das nicht, wir können nur entweder oder, wir können nicht beides also der Predigtitel ist heute Morgen, baust du noch oder pilgerst du schon? Wir sind mitten in der Predigtserie über die Kerngebete. Diese Gebete drücken eine Sehnsucht von uns aus. Martin hat es schon erwähnt, wo wir hin wollen. Weil hier, wo wir sind, ist es noch nicht so. Sonst müssten wir nicht mehr beten, wenn wir schon alles hätten. Wir wollen irgendwo hin, wir wollen etwas Realität etwas in Realität bringen, was noch nicht ist. Das ist der erste Teil des vierten Gebetes. Drei einiger Gott, lass uns eine Kirche sein, die eine emotionale und geistliche Heimat für viele Menschen ist. Lass uns ein Ort der heilenden Gemeinschaft sein. Ich werde dieses Gebet heute Morgen ein wenig sezieren, auseinandernehmen, damit das Gebet etwas spezifischer wird. Weil ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich das Gebet lese, ja, ich bete das jetzt für euch, die Gemeinde macht das jetzt. Und ich nehme mich da raus. Aber es, ist, es geht um mich, es geht um jeden Einzelnen von euch. Darum möchte ich es spezifischer und persönlicher machen. Ohne, dass wir dabei das Ziel für die Gemeinde außer Augen verlieren. Es geht dabei heute Morgen, dass das Gebet und Taten, dass diese Sehnsucht in Gebete und Taten umverwandelt werden. Eine Sehnsucht bedeutet auch immer, dass wir eine Vision haben. Wer eine Sehnsucht hat, wie Martin, äh, Albert, der letzte Johann, das müssen wir alle durch, <lacht> wie es Johann den letzten Sonntag gesagt haben, wenn wir uns ein Fernweh, einen Strand vorstellen, wo auch immer, das ist eine Sehnsucht, so stellen wir uns vor, Dort wollen wir hin. Deshalb braucht es Visionen, damit wir die Sehnsucht haben. Eine solche Vision hatte Gotthelf Amoson. Das ist ein Visionär, der davon geschrieben hat, wie das Reich Gottes aussehen soll. Eine seiner Visionen möchte ich heute Morgen mit euch teilen. Denn Gotthelfs Visionen vom kommenden Reich Gottes sind wichtig für uns. Sie sind wichtig, weil es Gottes Reich im Hier und Jetzt manifestiert. Unsere Gemeinde soll ein Vorgeschmack dessen sein, wie der Himmel eines Tages aussehen wird. Visionen sind allerdings ein zweischneidiges Schwert. Wir haben eine Vision, wie etwas sein soll, von einem wunderschönen Sandstrand oder eben vom Himmel. Und dann sehen wir die Realität, und das passt nicht zusammen. Es scheint unüberbrückbar zu sein und der Weg dorthin unmöglich. Wie können wir den Himmel auf die Erde bringen? Gotthelfs Visionen für das Reich Gottes sind ein Modell, wie unsere Gemeinde aussehen soll, wie der Himmel auf die Erde gebracht werden kann. Wer in eine christliche Gemeinde, Gemeinde hineinspaziert, der sollte überwältigt sein davon, dass Gottes Herrlichkeit hier ist, wie heute Morgen im Lobpreis. Dass seine Friede und Gerechtigkeit hier ist und dass die Erkenntnis seines Willens gegenwärtig ist. Johann hat uns letzten Sonntag um drei Wörter gebeten, mit denen wir den Himmel beschreiben sollen. Ich habe vier das ist Herrlichkeit, Nachfolge, Gerechtigkeit und Frieden. Das sind die vier Begriffe, die ich in Gottes Vision wiederfinde und die Gemeinde auszeichnen soll und wie eine Gemeinde aussehen soll. Für die Älteren unter uns, die kennen vielleicht noch den früheren Bundeskanzler von Deutschland, Helmut Schmidt, der wurde einmal in, einer Vision, in einem Interview gefragt, was er von Visionen hält. Und seine Antwort war, wer eine Vision hatte, sollte zum Arzt gehen. Und damit hat er recht, denn Gott sagt, 2. Mose 15,26: ich, der Herr, bin dein Arzt. <lacht> also, ich glaube, ich glaube zwar nicht, dass Helmut Schmidt diesen Arzt gemeint hatte, sondern es ist etwas anderes. Visionäre sind für uns manchmal etwas weltfremd. Denken wir, die Vision passt nicht zur Realität, da klappt etwas nicht. Und je aktiver man das verfolgt, umso stärker fangen wir an der mentalen Gesundheit eines Visionärs an zu zweifeln. Je größer und fantastischer die Vision ist, was meistens der Fall ist, wenn sie von Gott kommt, umso mehr zweifeln wir an den Menschen, die diese Vision verfolgen. Wie sollte denn der Himmel auf die Erde gebracht werden, in diese Welt? Wozu überhaupt? Reicht es nicht, wenn wir einfach nur die Gnade predigen? Der Himmel wird ja noch früh genug kommen. Ist es nicht anmaßend, dass ich mit meinen Gebeten und Taten den Himmel hier auf der Erde manifestieren kann? Wie gesagt, Visionäre werden etwas kritisch beäugt. Aber Gottelf Amazon hatte solch eine Vision und aus dem zweiten Kapitel seines Buches möchte ich euch den folgenden Text vorlesen. In fernen Tagen wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet sein. Der höchste Gipfel der Berge und erhoben über die Hügel und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, Kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berge des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, damit er uns in seinem Wege unterweisen und wir auf seinem Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird für Recht sorgen zwischen den Nationen und vielen Völkern Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen Flug, schmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Keine Nation wird gegen die andere das Schwert erheben. Und das Kriegshandwerk werden sie nicht mehr lernen. Kommt und lasst uns gehen im Licht des Herrn. Gotthelf, Kapitel 2, Vers 2 bis 5. Jemand eine Ahnung, wer Gotthelf ist? Gotthelf ist die deutsche Variante, die deutsche Übertragung von Jesaja, was auf Hebräisch Hilfe ist. Yahweh. Also, wer Hebräisch liest, und den Namen Jesaja liest, er liest so etwas Ähnliches wie Gott Gotthelf. Gott hilft. Es ist Gott, der hilft. Bei unserer Arbeit, bei unseren Gebeten. Es ist Gott, der hilft, diese Vision des Himmels in Realität zu bringen. Und es ist kein Zufall, dass Jesajas Name Gott Gotthelf ist. Es ist diese Vision des Himmels, über die ich heute Morgen predigen soll. Diese Vision, die zum Kerngebet unserer Gemeinde gehört. Hier nochmal. Drei einiger Gott, lasst uns eine Kirche sein, die eine emotionale und geistliche Heimat für viele Menschen ist. Lasst uns ein Ort der heiligen Gemeinschaft sein. Dieses Gebet alleine könnte uns dazu so verleiten, dass uns hier auf der Erde hier in der Gemeinde gemütlich einzurichten und unsere Energie hier auf diese Welt zu fokussieren, im Hier und Jetzt. Das Problem ist nur, diese Welt ist nicht unsere Heimat. Wir sind Pilger und wir sind auf Durchreise. Wir sind Fremde in dieser Welt. Und Heimat kann nur dort entstehen, wo der Himmel auf die Erde kommt, wo der Himmel uns entgegenkommt. Heimat entsteht dort, wo wir gemeinsam hingehen und nicht hier, wo wir jetzt sind. Wir ziehen gemeinsam zum Werk des Herrn und das ist zu so unserer Heimat. In Gotthelfs Visionen hat das Ziel definiert und Paulus schreibt das auch, Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Es ist erstaunlich, dass Petrus das, das so formuliert hat. Denn Petrus hat einmal eine Situation mit, mit Jesus erlebt, wo er ganz anders, gedacht, anders dachte. Und zwar ging Jesus zusammen mit, mit Petrus und Johannes auf einen Berg, Berg der Verklärung, Dort wurde Jesus, Jesus verwandelt und ist, ihm ist Elia und Moses begegnet. Und Petrus war dermaßen überwältigt von der Gegenwart Gottes, von der Herrlichkeit Gottes, dass er gesagt hat, es ist gut, dass wir hier sind. Und lass uns eine Hütte bauen, damit wir hier bleiben. Wie gut ist es, dass wir hier sind? Lass mich Hütten errichten, damit wir hier bleiben. Petrus hat dazugelernt und Jahre später schreibt er dann in seinem Brief, wir sind noch Fremde und Gäste in dieser Welt. Und er hat gelernt, dass die einzige Hütte, die sich lohnt, die Hütte ist, die Jesus für uns vorbereitet hat. Das ist der Unterschied zwischen einem unreifen Petrus, der nur bis zur Nasenspitze gesehen hat, der nur das Hier und Jetzt gesehen hat, und keine Vision hatte dafür, wo er hingeht. Und dem reifen Petrus, der wusste, meine Heimat ist im Himmel, ich ziehe dorthin. Das ist mein Weg. Ich bin hier nur Fremder. Wir können unseren Reifegrad daran messen. Sind wir wie der junge Petrus, der hier Hütten bauen will und sich hier gemütlich einrichten, weil er die Gegenwart Gottes hier erlebt wie wir es heute Morgen erleben durften und sagen, okay, jetzt baue ich hier eine Hütte und hier ist es gut, so will ich bleiben. Oder sind wir wie der gereifte Petrus, der sagt, auch wenn ich jetzt die Herrlichkeit Gottes hier erlebe, der Himmel wartet auf mich, ich bin nur ein Fremder hier, ich ziehe weiter. Sind wir bereit, unsere Hütten, die wir hier gebaut haben, sein zu lassen und weiterzuziehen zum Himmel. Kommt, wer, wer eine Hütte baut, der schlägt Wurzeln, der ist verankert, der ist nicht bereit, sich zu bewegen. Aber wer ein Pilger ist, der hat einen leichten Rucksack dabei. Der hat leicht gepackt und hat nur das Nötigste dabei. Wer aber seinen Rucksack vollgefüllt hat mit Orten, mit Aktivitäten, mit Leidenschaften, mit Angst oder Lust für die Dinge dieser Welt, der ist nicht bereit, auf die Reise zu gehen, zum Berge des Herrn. Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Reisenden, eine Reisegesellschaft, die zusammen sich gegenseitig ermutigt, komm, lasst uns ziehen zum Berge des Herrn. Komm und lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn. Komm und lasst uns gehen im Licht des Herrn. Ich möchte jeden ermutigen, seine Hütte stehen zu lassen, sich aufmachen auf, auf zum Berg des Herrn. Denn wer zum Himmel zieht, dem kommt der Himmel entgegen. Und wer zum Himmel zieht, in dem manifestiert sich der Himmel. Gotthelfsvisionen sind noch in weiter Ferne. Aber wenn wir uns auf den Weg machen, werden sie Realität im Hier und Jetzt. Und das ist das Kerngebet von uns. Okay. Doch was heißt das nun praktisch? Wie ziehe ich zum Berg des Herrn? Wie lasse ich meine Hütte stehen? Und da kommen die vier Begriffe wieder in Sinn, die ich vorhin erwähnt habe. Herrlichkeit, Nachfolge, Gerechtigkeit und Frieden. Der Pilger weht zur Herrlichkeit des Herrn. In fernen Tagen wird der, Herr, wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet sein. Der höchste Gipfel der Berge und erhoben über die Hügel. Der Berg... Und das Haus des Herrn sind Bilder für seine Gegenwart und seine Herrlichkeit. Wenn wir uns aufmachen, wenn wir aufmachen, uns in seine Gegenwart zu begeben, seine Herrlichkeit bekannt zu machen, unsere Ressourcen, Zeit, Energie, Fähigkeiten, unser Gebet dafür einsetzen, dass Gott verherrlicht wird und dass wir seine, in seine Gegenwart kommen, dann sind wir auf dieser Pilgerweg dann sind wir unterwegs zum Her Berg des Herrn. Gottes Herrlichkeit ist immer auch Gottes Gegenwart. Und was auch immer wir tun, wir sollen uns einsetzen dafür, dass Gott verherrlicht wird damit, was wir tun, was wir sagen, was wir beten. Dass Gott verherrlicht wird und wir in seine Gegenwart kommen. Seine vollkommene Gegenwart und seine ungetrübte Herrlichkeit werden wir erst in der Ewigkeit erreichen, aber wir können jetzt schon einen Vorgeschmack bekommen, jetzt schon seine Herrlichkeit und seine Gegenwart erleben. Dazu dienen diese Gebete. Wenn wir um Pilgerreise sind, wenn wir die Kerngebete beten, eine geistliche und emotionale. Okay. Eine emotionale und geistige Heimat für viele Menschen zu sein. Wenn wir das beten und uns Ressourcen dafür einsetzen, dann verherrlichen wir Gott. Dann ist seine Gegenwart gegenwärtig. Das ist die Frage, an die ich jeden Einzelnen stellen möchte, auch an mich selber. Wofür setzt du deine Ressourcen ein? Baust du dir ein schönes Leben hier auf der Erde und richtest dich gemütlich ein? Oder benutzt du deine Ressourcen, um Gott näher zu kommen und ihn zu verherrlichen? Wofür beten wir, wenn wir diese Kerngebete beten? Die Pilgerreise zur Gegenwart Gottes und seiner Herrlichkeit soll Realität werden in unserem Leben. Dass wir nicht hier gefangen sind, sondern auf dem Weg zu Gott sind. In seine Herrlichkeit und seine Gegenwart. Das bringt mich zum nächsten Punkt, das Lernen in der Nachfolge. Damit er uns in seinen Wegen unterweise und wir auf seinem Pfade gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Nachfolge bedeutet, dass wir in der Herrlichkeit und Gegenwart Gottes lernen: lernen, wie Jesus ist. Lernen, was Jesus will, lernen, wie Jesus Dinge tut und anfangen, ihn zu imitieren, nachzumachen, wie Jesus ist und was Jesus macht. Wir brauchen dafür Hilfe. Wir können das nicht alleine. Darum wurde diese Vision von einem Gotthelf geschrieben, weil Gott hilft. Das wusste schon David. Laut schreie ich zum Herrn um Hilfe. Er hört mich auf seinem heiligen Berg und antwortet mir. Wenn Heimat hier gegenwärtig sein soll, wir emotional und geistlich hier verwurzelt sein wollen und Gottes Heilung hier empfangen wollen, dann müssen wir lernen, wie Jesus zu sein. Müssen wir lernen, um Hilfe zu schreien. Gott schreien. Um Gnade zu beten, damit wir unser Denken, Handeln und Tun immer ähnlicher wird wie Jesus. Wir müssen anfangen, Jesus zu imitieren und nachzumachen. Der nächste Punkt ist die Arbeit für den Frieden Gottes. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharren schmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Keine Nation wird gegen eine andere das Schwert erheben und das Kriegshandwerk werden sie nicht mehr lernen. Es ist kein Zufall, dass hier Kriegs Kriegswerkzeug in Handwerkszeug umgestaltet wird. Wer genau hinschaut, da ist nicht Gott am Handeln, sondern die Nationen, also wir. Es ist, wir sind von klein auf auf Krawall gebürstet, wir müssen uns wehren und verteidigen und angreifen, um unsere Stellung in der Welt zu halten oder, oder erreichen. Das lernen wir von klein auf schon. Und wir haben Waffen und Fähigkeiten entwickelt, um genau das zu tun. Und die setzen wir für Krieg ein. Viel zu oft setzen wir diese Waffen für Krieg ein, ob es hier in der Gemeinde ist, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Wir, setzen, wir betreiben Krieg mit den Menschen um uns herum. Aber wer auf dem Weg ist, auf also einer Pilgerreise ist, der entwaffnet sich. Der gibt seine Waffen auf. Der wird wehrlos. Der wird harmlos. Wir müssen uns selbst entwaffnen, damit diese Gemeinde ein Ort wird, an dem heilende Gemeinschaft möglich ist müssen wir unsere Kriegswerkzeuge in Handwerkzeuge umfunktionieren, umlernen. Dadurch werden wir verwundbar. Aber wieder, diese Vision wurde von einem gewissen Gotthelf geschrieben. Hilfe ist Yahweh. Wir müssen unsere Kämpfe nicht kämpfen. Gott kämpft sie für uns. Wer seine eigenen Kämpfe kämpft der sagt nur, ich bin stärker als Gott. Oder wir glauben es besser zu können als der Allmächtige. Wenn wir aber zulassen, dass Gott unsere Kämpfe kämpft und wir nicht selber Krieg führen, sondern unsere Fähigkeiten in Werkzeuge des Friedens umgestalten, dann beginnt diese Gemeinde und wir ein Ort des Friedens, der Gemeinschaft und der Heilung zu werden. Und der letzte Punkt ist dort, wo wir angefangen haben, eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Und er wird für Recht sorgen zwischen den Nationen und vielen Völkern Recht sprechen. Das ist etwas, Gottes Gerechtigkeit werden wir auf dieser Welt nicht erleben, nicht einmal ansatzweise. Gottes Gerechtigkeit wird erst im Himmel vorhanden sein. Sie wird erst dort zur Geltung kommen. Und vielleicht ist es gut so, dass wir etwas haben, das unsere Sehnsucht begünstigt, eine Sehnsucht nach Gottes Gerechtigkeit. Denn ohne Sehnsucht entsteht kein Fernwehr, gehen wir nicht auf eine Pilgerreise, bewegen wir uns nicht, beten wir nicht. Es ist gut, dass gewisse Dinge noch nicht erfüllt werden, noch nicht Realität werden, sondern erst noch Realität werden. Damit wir beten, damit wir uns bewegen, damit wir vorwärts gehen. Wir können dafür beten, dass nach seiner Gerechtigkeit sein Frieden und seine Handeln und seine Herrlichkeit immer größer werden und diese Sehnsucht in uns wächst nach diesen Dingen. Wir werden dadurch zu einer Gemeinde, auf der wir gemeinsam auf einer Pilgerreise sind, wo wir uns bewusst sind, dass das hier und jetzt nicht unsere Heimat ist, sondern wir auf dem Weg zu unserer Heimat sind. Und wir uns gegenseitig ermutigen, dorthin unterwegs zu sein. Zum Schluss möchte ich da noch die Seligpreisungen vorlesen. Lasst es Lasst diese auf euch wirken. Lasst diese auf euch wirken. Hört zu, wo der Geist Gottes zu euch spricht. Die Seelingpreisungen sind ein Wegweiser und eine Handlungsanweisung und ein Gradmesser, wo mein Leben steht. Bevor ich sie aber lese, möchte ich noch kurz beten zum Abschluss. Vater, ich möchte dir danken, dass du gegenwärtig bist, dass wir zu dir unterwegs sein dürfen und dass du uns entgegenkommst. Danke. Amen. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werde die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften. Denn sie werden die Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und zu euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt. Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch.